0: Yvène, journaliste et éthologue, Fleur Dauget a passé un mois en résidence d'auteur sur un remorqueur pris dans les glaces de la banquise au Groenland, le Manguier. En janvier 2018, près du village d'Akunak, où vivent 58 habitants, elle découvre un peuple, mais aussi une terre et tout un mode de vie. Avec l'aide de Stéphane Kiel, illustrateur pour la presse, l'édition et la communication, ils mettront en image cette expérience hors du commun, au plus près des Inuits. À travers l'histoire et le quotidien d'une communauté, en images et en mots, les deux artistes nous invitent à passer 30 jours au Groenland. La BD documentaire résulte d'une résidence d'artistes au Groenland. Pour vous, Fleur, comment s'est passée cette sélection ou ce choix d'aller au Groenland
1: Alors J'étais déjà allée au Groenland 18 ans auparavant, j'avais 20 ans à l'époque, j'étais allée en été, j'avais participé à un chantier de volontaires internationaux, on était toute une équipe, de... il y avait des Danois, des Hollandais, il y avait aussi des jeunes Inuits avec nous, un Québécois, on était plein de nationalités différentes. Et on avait travaillé sur une île à restaurer des bâtiments qui devaient être utilisés pour des enfants, qui devaient venir faire des activités, venir en colonie de vacances et tout ça. Donc le Groenland, ça avait été, déjà à l'époque, j'avais envie d'aller dans des endroits où personne n'allait, où pas beaucoup de monde allait. Et ça a été une découverte incroyable parce que c'est vraiment la nature à l'état brut, il n'y a pas d'arbres là-bas, les Inuits ce sont des gens qu'on ne rencontre pas tous les jours aussi, forcément, et ça m'avait beaucoup marquée. Et donc j'avais toujours envie depuis de retourner là-bas, mais je n'avais pas encore pris cette décision, ou je n'avais pas eu l'occasion. Et euh, je cherchais justement à cette période à faire une résidence d'artistes. J'ai regardé, il y en a partout dans le monde, sous toutes les formes possibles et imaginables. Et je me suis dit, ah pourquoi pas le Groenland Donc j'ai cherché ce qui se faisait. Et je suis tombée sur euh, le manguier qui cherchait des artistes euh, pour euh, être pris dans les glaces comme ça pendant un mois. Euh, et forcément, bah, ça fait rêver quand on a envie de, de... Quand on a un petit côté aventurière comme ça... Euh a envie de découvrir des choses qu'on n'a jamais connues. Par exemple, ce froid, j'avais aussi envie d'y aller en hiver, justement, puisque j'avais seulement connu l'été là-bas, qui est déjà très froid. Et euh, voilà, des températures de moins 30, moins 35, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je n'avais jamais connu ça. Les aurores boréales, ça me faisait rêver aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai candidaté et puis j'ai eu la chance que mon projet soit accepté.
0: Après un mois au large de la plus grande île du monde est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment se déroule la vie à bord d'un bateau pris dans les glaces
1: mais Il faut faire des provisions déjà, <rire> parce qu'on était à 30 minutes de, à pied du village d'Akunak, où il y avait une petite supérette là-bas, mais ça coûte très cher hein, la nourriture, puisque tout vient de, du continent. Le, le Groenland est, euh, est encore une, plus ou moins une colonie danoise, donc ils sont encore rattachés au Danemark, qui envoie des denrées là-bas, mais évidemment ça coûte extrêmement cher. Donc le capitaine du bateau s'était ravitaillé au Canada parce qu'il avait eu l'occasion d'aller là-bas. Et puis on mangeait aussi des denrées locales qui elles sont moins chères. Donc on a découvert le narval par exemple, manger du narval, manger du phoque, au début ça fait un peu bizarre. Mais on est prévenu à l'avance hein, qu'il faudrait s'adapter à tout ça. Et puis bah, la vie quotidienne c'est comme sur un bateau en fait, hein, plus ou moins, on, vit, on, on dort sur une petite banette. C'est juste qu'il n'y a pas le roulis, euh, on n'a pas le mal de mer puisque on était pris dans les glaces de l'hiver, donc euh, ça c'était, il euh, n'y avait pas de souci de ce côté-là.
0: Très bien. Et pourquoi avoir choisi la, la bande dessinée, et plus particulièrement la bande dessinée jeunesse, pour raconter cette expérience si particulière
1: euh, Moi, je suis une grande fan de bande, de bande dessinée, déjà en général, et aussi de bande dessinée documentaire, euh, par exemple les bandes dessinées de Guy Delisle. Euh, avec Chronique Birmane, Pyongyang et tout ça. J'adore cette façon de raconter un pays, de raconter euh, un peuple aussi, ou toutes les petites anecdotes humoristiques euh, qui, peuvent qui peuvent arriver quand on part en voyage et qu'on ne connaît rien à rien. <rire> et euh, Donc je suis assez inspirée par cet auteur-là, et donc j'avais envie euh, un peu de, voilà, de, faire, de faire ma propre bande dessinée. Et comme je travaillais déjà avec Actes Sud Junior, euh, je leur ai proposé euh, de faire ce... De faire ce, cette bande dessinée-là. Et comment vous vous êtes trouvés pour travailler ensemble Tu veux peut-être répondre, Stéphane ou...
2: Alors, je ne suis pas certain de la réponse, en fait, puisque c'est euh, surtout. Euh, tu parlais de l'éditeur, en fait, qui est Actes Sud euh, Junior, en fait, euh, qu'on a l'habitude, parce que tous les deux, en fait, on a l'habitude de travailler avec eux depuis déjà un certain temps, je pense qu'au moins une dizaine oui. d'années, en tout cas pour moi. Sais, moi aussi, toi, pas loin. Oui. Ouais, c'est à peu près dans, dans ces eaux-là. Donc, effectivement, c'est des gens qu'on connaît très bien. Euh, Fleur, je. Connaissait son travail à travers ses, les ouvrages qu avait, que tu avais pu faire euh, chez Actes Sud, mais on se connaissait pas, euh, voilà, on, se connaissait on se connaissait pas, connaissait pas physiquement, on s'était jamais rencontrés, et euh, c'est un c'est un vrai couple de une création d'éditeurs. En fait. c'est-à-dire que c'est l'éditeur en fait qui qui a ensuite euh, quand il a pris connaissance en fait du projet de, de Fleur, en fait euh, m'a proposé ensuite en fait de collaborer euh, sur ce sujet là en me présentant d'abord euh, dans un premier temps sans forcément me parler de de, de ton travail, en fait, m'avait d'abord euh, parlé de, effectivement, du, de la thématique du Groenland, de la question de la bande dessinée aussi, puisque c'était euh, un, un de tes souhaits euh, dès le départ, en fait, euh, t'es arrivé avec ce, avec ce projet comme ça, euh, puisqu'il était déjà assez construit. Et, euh, et donc ça s'est fait comme ça, en fait, euh, je dirais. Et alors que moi, bizarrement, venant aussi de l'édition jeunesse et euh, de l'illustration jeunesse et des par le biais des albums, et effectivement j'avais aussi déjà fait des documentaires, puisque là il y a aussi cette partie, alors est-ce qu'on peut l'appeler documentaire Oui, aussi certainement, donc il y avait déjà cette famille-là, mais je n'avais jamais abordé de la bande dessinée, et ni de scénarisation de ce type-là, donc c'était assez étonnant mmh. comme projet, et c'est peut-être pour ça que je l'ai accepté aussi, c'est parce qu'il y avait ce côté un peu étonnant, et un peu de challenge aussi pour moi, de comment est-ce qu'on allait pouvoir traduire en tout cas ce qu'avait pu construire Fleur et aussi ce qu'elle avait, qu avait pu imaginer.
1: Et je crois qu'ils ont ce talent chez Actes Sud Junior de créer des couples comme ça <rire> d'auteur parce qu'ils euh, arrivent à créer une alchimie, il y a un directeur artistique qui, je pense, a un feeling pour ce genre de choses-là, où euh, ils réussissent à, à trouver justement les, euh, ouais, les atomes crochus qui existent entre la personnalité de l'auteur et de l'illustrateur, et tout ça va se mêler comme si on ne faisait plus qu'un quelque part, même si justement il y a la touche des deux, mais parce que dans, dans mes autres collaborations, dans de nombreux autres livres que j'ai faits avec Actes Sud, je retrouve ça, cette... Mm cette capacité qu'ils ont euh, oui, à nous mettre ensemble. Quoi.
2: Oui, puis c'est assez étonnant, parce que euh, là, on, bon, alors effectivement, on lit sur la couverture que c'est « Stampy Acte Sud Junior BD ». Au départ, en fait, ce n'était pas du tout destiné à... Il, le BD a été un peu euh, mis un petit peu à la fin, en fait. Euh, voilà, c'est pour affirmer, effectivement, qu'on était dans un genre aussi. Mais euh, les gens à qui on avait affaire, l'éditrice et le directeur artistique, le directeur de création, Camille, Camille Pagdel, en fait, n'avaient jamais abordé de bande dessinée ou très peu, ou alors parce que c'était des auteurs qui arrivaient aussi avec un projet comme ça, donc ils, est, ils sont un peu dans le côté un peu ovni, enfin je dirais pour eux, et c'est peut-être aussi ça qui fait, je la, la, la qualité du travail, c'est qu'en en fait on n'a pas tous les codes, et, mais en même temps on s'en sert aussi parce qu'on est, euh, comme tu disais on est toi, fan. Euh, lecteur, euh, c'est des choses qu'on a compris, qu'on a utilisées, qu que je regarde, que je vois, c'est des choses que j'aime bien, et euh, qu'il fallait euh, bah, apprivoiser en fait, euh, tout simplement, euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans le format BD documentaire, dans le format bande
1: dessinée tout court, si vous préférez, euh, que vous ne retrouviez pas dans d'autres formats C'est une bonne façon, euh, par exemple, de se mettre en scène, puisque moi, je suis en tant que personnage dans le, dans le livre, euh, sans pour autant euh, faire du moi-jeu. Euh, si j'avais raconté ça dans un texte, j'aurais pu le faire, parce que toutes les formes sont possibles, en fait. Hein, j'aurais pu faire un documentaire sur le Groenland, mais je trouve que c'était... Là avec la BD je suis plus proche du lecteur parce qu'il me suit dans mes aventures et forcément ce sujet là justement pour moi c'était une grande aventure donc c'est le sujet qui fait la forme aussi, je les emmène avec moi sur les faire du chien de traîneau, découvrir les icebergs, etc. Et je trouvais que ça, ça se prêtait vraiment à tout ça, ça se prête aussi à l'humour parce que ben, forcément il m'arrive plein de trucs un peu étonnants où je ne peux pas enlever mes, mes gants deux secondes pour prendre une photo parce que mes doigts ils sont déjà gelés, donc il faut vite que je remette mes moufles. Il y, a, il y a tout un tas de choses comme ça qui, pour les enfants, sont assez rigolos, parce que je m'adresse en, aux enfants ados et puis aussi aux adultes, en fait, parce que les adultes aussi peuvent lire ça de BD et trouver ça sympa, je pense. Et donc voilà, c'est comme ça que, que ça s'est fait. Je trouve que ça fonctionne bien en BD comme ça.
0: Et comment s'est passée la composition de l'album à quatre mains, alors
1: alors ben, j'ai commencé par écrire le scénario et, euh, et après je l'ai confié à Stéphane qui se l'est approprié. Tu veux peut-être dire comment Alors c'est un peu
2: l'idée. Alors c'est vrai que le scénario était déjà très très construit, euh, mais sous forme textuelle, même si textuelle, mais aussi au niveau de l'architecture. Mais c'était que du texte en fait qui était composé en fait dans ce qu'on appelle des planches déjà. Donc il, il, le texte avait déjà sa place. Euh, alors, après, il fallait encore, il fallait encore euh, pouvoir euh, bah, déplacer ces textes. En fait, euh, du coup, je me suis pris la liberté aussi de pouvoir déplacer pour la question de la narration en fait euh, par rapport à l'image, mm -hmm. euh, de pouvoir déplacer parfois des dialogues en fait euh, je, je suis assez, assez fidèle en fait, je dirais euh, à ce que proposait Fleurs, mais euh, parfois en fait euh, dans des soucis de narration et de temps en fait euh, je, je déplaçais des cases ou des fois il y en avait certainement qui, qui s'annulaient mais voilà c'est là où travailler, commencé à, tra à, à apparaître le travail à quatre mains je n'ai pas le souvenir d'avoir effacé beaucoup de choses mais euh, c'est plutôt déplacer des choses pour des questions de, de compréhension en fait euh, et euh, parfois de euh, ouais, de place de
1: l'image. Oui, et
2: puis on a une sorte de... Alors, euh, ce n'est pas, pas, pas une aventure qu'on va suivre avec une espèce de fin euh, comme ça, mais il euh, on parle souvent de ça. En fait, il y a une sorte de tension qu'on essaye de, de construire quand même entre deux, trois cases pour qu'on Puisse aussi se sentir bien en fait dans, dans cette progression en fait, et donc euh, par ce, sou pour ce souci là, on a besoin aussi euh, voilà de parfois effacer des mots, parfois l'image prend la place aussi des mots, mmh. et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Mais c'est euh, on s'est, je crois, laissé beaucoup de liberté en fait. Euh, et euh...
1: c'est comme ça que l'alchimie se crée en fait, quand chacun prend sa place, bouscule un petit peu l'autre, et puis chacun. <rire>
2: Puis oui pour moi encore une fois c'était très spécial puisque moi je n'étais pas allé au Groenland et qu'il euh, fallait que je puisse me réapproprier euh, cette histoire et que je puisse aussi euh, bah, l'imaginer euh, dans, bah, dans, dans, tout simplement par, euh, par, par des visions en fait et donc pour ça je lui ai demandé euh, je demandé pas mal de photos en fait euh, oui. donc au départ en fait je crois que tu m'avais donné pas mal de documents plus tôt alors tu avais quand même construit aussi euh, soucis souci en fait, euh, euh, je crois pas mal de dossiers en fait euh, qui illustraient déjà par la photographie euh, certains moments en fait euh, mm -hmm. parce que euh, le livre a plusieurs temps comme ça euh, et puis euh, je t'avais aussi demandé toutes tes photos aussi euh, les autant les photos ratées surtout <rire> non mais c'est intéressant parce que du coup c'était je, je me mettais plus à sa place plutôt que parmi les les autres artistes euh, aussi les autres intervenants ou les, les gens invités ou ceux qui faisaient la la résidence ça. Mm -hmm. euh, il y avait un photographe aussi je crois donc du coup euh, le photographe forcément il avait plutôt des très très jolies photos mais euh, ces photos elles, pour moi c'était pas les plus intéressantes en tout cas mm -hmm. pour, pour aborder en tout cas sa, sa vision à ce moment là euh, c'était plus intéressant de voir ce qu'elle euh, avait dans son téléphone plutôt que <rire> plutôt que euh, et
1: j'avais quand même demandé à tous les autres artistes, il y avait aussi un chercheur en psychologie qui était avec ça, nous, on était, ouais. on était 4 ou 5, et il y avait aussi un second, j'avais demandé un peu à tout le monde de m'envoyer ces photos pour que justement, il y avait pas mal de gens qui avaient pris en photo des choses que moi j'avais pas vues, ou vues différemment, parce qu'on a tous vraiment une vision quoi. Et euh, donc ça, ça lui a fait vraiment un pool avec euh, plein d'angles de vision différents qui étaient intéressants pour lui je pense, pour se représenter ce que ça pouvait être.
0: C'était grâce à la photo finalement que vous avez réussi à reconstituer un quotidien que vous n'aviez pas vécu.
2: Oui, il y avait effectivement cette partie-là, et puis forcément, euh, euh, Fleur m'avait aussi proposé en fait un certain nombre de voilà de d'images en fait qui, qui présentaient aussi ce, cet endroit-là, et forcément moi aussi je me suis aussi un peu euh, j'ai un peu fait de la recherche en fait. Euh, aussi simplement pour alimenter un petit peu les, les points de vue que je pouvais donner en fait euh, augmenter en fait euh, euh, ce que ce qu'on qu proposait en fait, dans le scénario donc j'ai aussi cherché un petit peu de mon côté, sans forcément trop en faire non plus. J'ai essayé de coller un peu quand même à, à voilà, cette vision-là. On était quand même assez proche des personnages. Euh, mmh. On se présentait quand même, on était souvent aussi au milieu euh, voilà, de, de, bah, de ces familles. Euh, euh, tu suis aussi pas mal de personnages en fait, dans leurs activités, en, notamment je pense aux chasseurs, enfin ceux qui te ouais. racontent euh, ces choses-là. Et après, il y a une petite partie de fiction aussi qui permettait aussi de, bah, de, voilà, de présenter les choses un peu, un peu différemment. Donc, c'est vraiment... Euh, D'ailleurs, ce livre, souvent, quand j'en parle, je ne dis même pas que c'est une BD, c'est une sorte de transgenre, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'on est autant... C'est comme ça que je l'ai abordé aussi. On me proposait de faire un bande dessinée, donc effectivement, il y a des... De cases dans lesquelles on retrouve des bulles, il y a un rythme qui, qui s'apparente qui effectivement à la bande dessinée, et puis ensuite on essaie d'exposer ça et de aussi essayer de, de trouver des, des choses qui sont plus propres presque au carnet de voyage. Donc je pensais beaucoup au carnet de voyage aussi, euh, donc c'est pour ça qu'il y a aussi toutes ces images en fait qui sont plus composites et. Et il euh, y a aussi un élément graphique qui, est, qui revient beaucoup en fait dans ce, dans ce livre, ce sont des, des sortes de taches de couleurs mmh. et qui sont en fait véritablement mes palettes de travail puisque en fait j'utilise euh, voilà bon, c'est un travail numérique mmh. mais il y a toutes ces couleurs en fait qui sont qui existent et euh, pour moi bah, justement le, euh, le fait de de ne pas les enlever à la fin euh, accompagner aussi cette idée d'immédiateté. De, 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 euh, voilà, donc des fois c'est des, des choses qu'on laisse, qui permettent aussi de bah, s'emparer du, du, du sujet différemment.
0: Et comment vous êtes parvenu à, à donner du relief Alors c'est peut-être cliché, mais c'est vrai que moi j'imagine le Groenland comme un paysage très blanc, très monotone, oui. finalement. Et il y a justement tout ce travail des couleurs, et etc. Comment ça s'est passé bah,
2: simplement en découvrant ce pays par euh, le regard de. Enfin, cet endroit par le regard de fleurs, en fait. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait pas mal de gens qui habitaient dans ces endroits-là. Que, euh, au départ, en fait, quand on proposait le sujet. Euh, sans l'avoir lu, j'avais juste lu un petit pitch ou un petit truc, un petit texte peut-être que tu peut avais édité euh, pour donner envie en fait, de se plonger dedans. Ben, moi, je m'étais imaginé, en plus je sortais d'un livre que j'avais conçu qui s'appelait Blanc, <rire> euh, et qui parlait plutôt de la montagne, et euh, qui parlait aussi, mais aussi de la question de la disparition du blanc, de la neige et de la, de la brume. Donc euh, j'étais un peu dans ces sujets-là, et au départ, je m'étais imaginé un livre totalement blanc. Je me suis dit, mais non, mais je, je, je m'étais dit que ça, ça pourrait être extrêmement beau, graphique, etc. Et finalement, en plongeant dans le scénario, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça. En fait, elle est totalement proche des personnages. On regarde la télévision avec eux. On participe en fait aux fêtes. Les euh, maisons
1: euh, sont toutes les couleurs.
2: C'est des rencontres aussi de, de gens tout le temps, de, euh, constamment. Effectivement, il y a ces immensités qui sont euh, dépeintes de temps en temps. Mais ce qui est vraiment... Euh, euh, de caractéristiques ce, de, de ces 30 jours, c'est les rencontres aussi que tu as pu faire. Euh...
1: C'était ça qui était intéressant dans ce livre en fait, parce qu'un livre sur le Groenland j'aurais pu en faire un euh, en restant <coughs> chez moi et en lisant des livres sur, sur le pays, quoi, comme, comme on peut faire pour d'autres sujets, pour des livres documentaires comme j'en fais parfois. Mais là, ce qui était intéressant, c'est d'être allé vraiment au contact des gens, de recueillir leurs histoires. À un moment, on raconte une légende groenlandaise, ben, c'est eux qui nous l'ont raconté. Ils en parlaient souvent de ce personnage qu'on retrouve ici. Et c'est pour ça que c'est assez composite aussi, c'est pas juste une bande dessinée du début à la fin, comme disait Stéphane. Il euh, y a aussi des poèmes, parce que moi j'écris des haïkus, donc oui, forcément la banquise, c'est propice à, <rire> à la poésie. Euh, Il voilà, y a des moments où on voit carrément vraiment présenter ben, les animaux du Groenland, euh, certains que j'ai vus, mais beaucoup que je n'ai pas vus, parce qu'en hiver on ne voit pas grand-chose.
2: Heureusement que tu n'es pas resté trop longtemps, tu serais revenu avec un recueil de poèmes en fait, ça <rire> Probablement, mais j'en ai, je ne ai pas tous euh, mis. Ah hein, mince <rire>
1: Et ben, ce qui permet justement, moi j'aime bien ça, hein, dans une bande dessinée justement on coupe à des moments et puis d'un seul coup voilà on a juste quelques mots, une grande page où justement on donne la place à l'image et ça je trouvais ça aussi super intéressant. Donc voilà on découvre aussi les plantes, moi j'aime bien faire des choses, euh, j'allais dire fourre-tout, c'est pas totalement fourre-tout parce que c'est pensé mais foisonnant quoi comme ça. Et comment vous
0: reliez cette bande dessinée un peu plus... Euh carnet de voyage, au reste de vos travaux
1: sur l'éthologie, etc. Mais on parle toujours de la nature pour moi, même quand on parle des humains, de toute façon. Donc euh, ça se relie forcément à mon travail, même, même quand je fais des choses qui sont différentes, pour moi il y a toujours un... il y a toujours... Euh, comment dire... un fil directeur dans ce que je fais, c'est le lien, je ne sais pas pourquoi, c'est ce mot qui me vient, donc je vais vous le mm -hmm. dire. Donc là, c'est le lien que j'ai pu former avec ces gens-là, mais généralement, c'est le lien que je peux avoir, que je peux ressentir avec la nature, les animaux, les plantes, et que j'essaye de transmettre euh, aux enfants ou aux adultes qui me lisent, que ce lien, je le crée aussi à, l à, à partir de, du livre. Quoi. Donc euh, je pense que je pourrais écrire sur n'importe quel sujet, il y aurait toujours ce thème-là euh, sous-jacent, et puis euh, toujours la découverte, finalement. Euh, Souvent, quand je vais dans les classes avec ce livre-là, le Groenland, il y a des... Bon, maintenant, on en entend beaucoup parler, parce qu'on parle de la fonte des glaces au Groenland, donc les enfants en on ont souvent entendu parler, mais il y en a toujours qui n'ont savent... qui jamais entendu ce, ce mot-là, qui ne savent pas... <rire> on l'avait dit, je <rire> l'avais <J> dit. <rire> <C 'est> parfait. <rire> Et donc, ça me permet de faire découvrir un, un peuple aussi qui est très méconnu, il euh, y a beaucoup de gens encore, hein, que ce soit des petits ou des adultes, qui pensent que les, les Inuits, d'ailleurs, les appellent les Esquimaux, ce qui est, ce qui est un mot qu'eux n'aiment pas trop, parce que ça veut dire mangeur de viande à l'origine. On n'a pas vraiment envie d'être appelé comme ça. Inuit, ça veut dire être humain, tout simplement. Et il euh, y a beaucoup de gens qui pensent Ah bon, mais ils vivent encore dans les igloos, euh, comment est-ce qu'ils vivent Alors que ça, c'est aussi quelque chose que j'avais envie de transmettre dans ce livre-là. C'est qu'il n'y euh, a personne sur la Terre qui vit au Moyen-Âge ou qui vit encore à l'âge de fer. Hein. Même quand il y a des pratiques qui sont restées depuis il y a longtemps, tout le monde vit dans le présent. Il hein. n'y a pas que nous qui avons des smartphones et qui sommes sur Facebook. D'ailleurs, je suis toujours en lien sur Facebook avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. Je vois leurs photos de chasse aux rennes. Euh...
2: Mais tu sais que plus personne n'est sur Facebook. Hein.
1: <rire> oui, c'est euh, vrai, euh, par juste contre. Juste pour te dire...
2: Euh... <rire> bon, bon, pardon.
1: Mais ben, les Inuits sont encore sur Facebook et moi aussi. C'est vrai, maintenant, il faut mieux être sur Instagram ou TikTok. Mais bon, voilà, c'est là qu'on prend comprendre l'âge un peu. Et, et voilà, j'avais envie de, de transmettre tout ça. Et souvent, quand je ressors d'une rencontre avec les enfants, on a parlé de tout ça. Ils sont là, ouais, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de, de rencontrer voilà, des, des gens qui sont différents de nous, de comprendre comment ils vivent. Et voilà, c'est ça, c'est au cœur de mon travail de toute façon.
0: Et comment on réussit à transmettre justement ce, ce compromis entre tradition et modernité dans, dans, dans le dessin, à travers, à travers le dessin, où, où il y a aussi bien les traditions, les haïkus, la poésie, etc., et de l'autre côté, bah, Facebook euh, motoneige et, et tout ça quoi
2: mais justement en fait c'est ce côté composite en fait qui était super intéressant à dépeindre euh, c'est que justement ces décalages sont super intéressants à, à construire moi j'adore faire des images en fait où il y a, ya il ya des accidents enfin je dis pas que c'est un accident d'avoir une, 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 une un, un grand téléviseur enfin fait, dans une maison un peu traditionnelle mais, mais c'est surprenant quand même mm -hmm. donc du coup euh, mais en fait j'ai juste dépeint la réalité moi je me suis juste informé j'ai pris euh, finalement connaissance en fait des documents qu'on pouvait données Et j'ai essayé de les traduire de cette manière-là. Donc euh, euh, pour moi, c'était pas trop compliqué. En fait, c'était plus compliqué. Euh, je trouvais plus complexe en fait de scénariser, enfin d'accompagner la scénarisation plutôt que de montrer euh, ce qui existait vraiment. Et puis j'ai essayé de m'éloigner un peu de la justesse, euh, de la réalité. Après, euh, enfin, fleur, elle est beaucoup représentée en fait dans cette bande euh, dessinée, puisque c'est le vecteur en tout cas de, de l'histoire. Euh, Parfois, elle, est, euh, elle a plusieurs représentations, il y a des trucs qui sont un peu plus réalistes, d'autres moins. Mais ce n'est pas grave, je, suis, euh, je me suis assez très vite dédouané de cette idée-là de devoir absolument euh, euh, coller en fait, à, une, à un personnage qui soit totalement réel. À un moment donné, de, euh, le, le personnage devient aussi signe, euh, il accompagne une histoire. Euh, D'ailleurs, quand on lit de la bande dessinée, souvent, en fait, on se rend compte que... Alors, un dessinateur de ne va pas forcément dessiner exactement chaque fois le même personnage. On peut aussi se, voilà, se libérer de tout ça. Et, euh, et pareil pour la réalité du, de, 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 bah, de ces moments-là. En fait, euh, euh, moi, je me servais de ce que je voyais, mais après, euh, je pouvais déplacer un peu des choses. Euh, euh, voilà. Ce n'est pas parce que c'est un documentaire qu'on n'est pas obligé de, de détourner un peu, les, un peu les choses. Mais justement, au contraire, c'est peut-être trouver des moyens pour, pour montrer presque mieux la réalité, en fait, c'est un petit, un petit peu ça, quoi.
0: Mmh. Et en cette euh, nouvelle année de lecture grande cause nationale, euh, pour vous, quelle est la place de la littérature euh, jeunesse et a fortiori de la bande dessinée dans, dans euh... la littérature euh, française, dans, dans, dans le paysage
1: de la littérature C'est une grande question, hein
2: <rire> Non, et puis on n'a pas attendu cette année pour, euh, non, pour tenter, ouais. en tout cas, de, déjà de répondre à, à cette, ces intentions-là,
1: c'est toujours bien de, de mettre les livres en avant, hein. donc euh, moi je ne vais, vais pas du tout critiquer ça, euh, mais comment, comment dire, Pff, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Je pense que les livres ils sont au cœur de la vie des enfants, quand on les rencontre, on s'en se, se, rend compte justement, on, on parle toujours de la mort du livre qui semble imminente, soi-disant. <rire> Mais euh, on en publie toujours autant et il y a toujours autant de lecteurs, euh, parfois de plus en plus d'année en année. Hein. On a bien vu pendant le Covid que les gens ils avaient, ils étaient avides de lecture de livres. On est avides de papier. Euh, voyez, vous avez eu du mal à la voir, notre livre, puisque vous l'avez reçu seulement en PDF au départ. Ce n'est pas la même chose de lire un livre sur l'ordinateur que de, le, de voir vraiment les cases et les couleurs sur, sur un bout de papier, quoi. Donc... Euh, moi, je crois que la, la littérature, elle était là, il y a, ça fait déjà un moment, elle est là pour très longtemps, et effectivement, la mettre en avant, c'est toujours une bonne chose, et euh, il faut encourager tout le monde à lire, pas seulement les petits, mais aussi les grands. <rire>
2: Je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais fait autant de livres, hein, d'ailleurs, non Si on a des chiffres, euh, je crois que euh, c'est Parfois, on vertigineux dit qu'on en fait trop, en fait.
0: même. <rire> oui, c'est vertigineux, les rentrées. C'est
2: vertigineux, en fait. Mais bon, après, c'est aussi une, une économie euh, dont je ne comprends pas tout à fait tout, tous les ressorts. Mais, mais, euh, mais effectivement, il y a des livres qui sont faits aussi pour, pour pousser les autres, en fait, quelque part. Il y a un petit peu ça aussi, ces questions-là. Alors est-ce qu'il n'y a plus d'auteur, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, sur la question du livre, effectivement, forcément, c'est hyper intéressant, c'est un objet super intéressant d'expérimentation, de proposition, donc forcément, quand on s'adresse aux enfants, c'est extrêmement pertinent, en fait, puisque eux, ils sont totalement en découverte. Ils, se, comment ils sont un peu dédouanés de plein de codes en fait qu'on peut avoir. Alors quand on voit quand on rencontre les plus grands, on se rend compte qu'ils commencent un petit peu à en avoir par le biais bah, de ce qu'on leur dit, de l'école, des de choses comme ça. que par exemple le livre illustré c'est plus forcément de leur âge. c'est assez étonnant en fait d'entendre ça. Et, euh, et là, tout à l'heure encore, euh, j'étais en intervention, euh, j'étais dans une classe, euh, milieu scolaire, et, euh, et c'était drôle parce qu'ils avaient sorti des livres pour les tout-petits alors qu'ils avaient presque dix ans. C'était des livres que j'avais fait pour les un an. Des petits livres carrés cartonnés. Ils s'amusaient vraiment à comprendre en fait comment ils, étaient, comment ils fonctionnaient. Euh, ils s'en amusaient parce qu'il oui, y avait des petites, euh, des petites blagues, des trucs comme ça. Euh, ils jouaient avec. Donc il suffit de leur mettre dans les bras en fait. Et, et tout d'un coup, euh, bah, ils s'en emparent ils en font quelque chose d'autre. Et là, tout d'un coup, surgissaient des questions, un étonnement. Euh, Il rebondissait sur d'autres ouvrages que j'avais pu faire, donc c'était super. C'était un super, un super moment.
0: Est-ce que vous pensez que le public jeunesse vous permet plus de liberté dans ce que vous écrivez Ou vous êtes tout autant, euh, peut-être
1: pas bridé, mais... Je, euh, je sais pas. Je sais qu'il y a des plein de formes différentes et justement, écrire pour des âges différents, c'est sûr que ça permet une grande créativité. On n'écrit pas de la même façon pour un enfant de 3 ans. Moi, j'ai fait des livres sur l'astronomie pour les 3-6 ans, par exemple, expliquer le système solaire. C'est un défi parce que bah, ça paraît compliqué comme ça. Et c'est intéressant d'avoir cette écriture, justement, euh, pas, simpli pas simpliste, justement, Sim simple, mais qui soit euh, riche en même temps. Donc ça, c'est des défis intéressants euh, pour la jeunesse. On, on se pose pas, quand on écrit pour les adultes, parce que moi, j'écris aussi pour les adultes, je fais aussi des essais scientifiques, des choses comme ça, on se pose moins la question. On essaye d'expliquer les choses, mais le vocabulaire, euh, on, on y réfléchit un petit peu moins quand même. Et euh, j'ai oublié ce que c'était ta question au départ.
0: <rire> la question, c'était savoir si vous vous sentez plus libre quand vous ah, écrivez oui. pour la jeunesse.
1: Je crois que de toute façon, quand on écrit, on est libre. Je crois que c'est vraiment un acte... Euh, Prendre, prendre le, le stylo ou prendre son clavier d'ordinateur pour exprimer quelque chose comme ça par le texte, c'est forcément un acte de liberté. Quoi. Donc après, oui, ça prend plein de formes différentes. Et je crois que quand on écrit un roman pour les adultes, moi en ce moment, je suis en train de travailler sur un roman historique, par exemple. Je pense que ça, ça donne une grande, grande liberté, même s'il y a des codes. Et si, puis d'ailleurs, les codes, on peut aussi les casser. Donc, euh, je crois que du moment qu'on crée, euh, on est libre.
0: D'accord. Et en, et en dessin, en illustration Est-ce que vous voyez une différence dans les albums que vous faites justement pour les 1 ans, pour les 3 ans, pour les 7 ans, 10 ans
2: Oui, parce qu'on s'adresse aussi à des éditeurs en fait, qui nous mettent un petit peu dans des cases, mais en fait, en vrai, on peut très bien euh, parfois, euh, effectivement, et comme, comme tu disais, c'est parfois un défi d'essayer euh, de. de on, essaye presque, on exagère un peu en essayant de comprendre un peu à qui on s'adresse, mais on, en même temps, on ne peut pas détourner totalement en fait la manière dont on fonctionne donc euh, du coup parfois on utilise des mots euh, et puis moi j'accepte aussi des, des fois d'utiliser des mots compliqués en fait pour oui. des mots pour des enfants en, en disant même que même si avant
1: parfois oui
2: même euh, exprès effectivement tu tu parce que tu sais qu'il va y avoir un lecteur aussi euh, enfin euh, quelqu'un qui va leur lire aussi une histoire donc du coup euh qui va aller peut-être les accompagner en, fait, en on compte aussi sur, euh, sur les parents par exemple, ou sur les, les gens qui pourront leur lire ces histoires et qui pourront leur expliquer parfois des, des choses. Donc voilà, euh, ouais, il y a euh, des choses comme ça, mais après c'est plutôt des sujets en fait, qui sont plus complexes en fait, comme parler de la mort, de la sexualité, des euh, choses comme ça, même s'il y a plein de livres qui parlent de ça, euh, là du coup euh, ils sont un peu plus vigilants, euh, mmh. c'est plus difficile de s'immiscer dans, dans ce type de, 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 de sujets, et encore.
1: Mais c'est voilà. pas impossible. Hein. Moi, j'en ai fait. Pas et... Ah, ouais.
2: Mais et puis après, il faut voir aussi, enfin, dans quel euh, type de, euh, à qui, de, quel type de population tu t'adresses, parce que moi, je il se trouve que je suis marié avec une Suisse allemande et que, en fait ils sont beaucoup plus détendus en fait sur tous ces thèmes là en fait il y a beaucoup plus de, de, de livres en fait qui parlent de ces sujets là beaucoup plus crûment en fait parce que les, les, la société est beaucoup mieux préparée ou c'est dédouané de plein de trucs en fait qui permettent en tout cas d'accepter aussi ces sujets là euh, donc voilà je sais je euh, j'adorerais en fait ne pas me soucier en fait du public à qui je m'adresse ça puisse aussi plaire à d'autres gens. Je le vois quand on accompagne des livres que c'est possible. Après, on fait partie aussi de... Voilà, on est un peu parfois mis dans des cases, en fait. Euh, voilà, chez un libraire, en fait, on est chez les petits, ensuite euh, on a les albums, ensuite on a les premières lectures, etc.
1: Oui, parce que, que bah, parfois les, les lecteurs aussi cherchent, euh, cherchent, euh, cherchent des cases. Mais, mais c'est ça que je trouve intéressant, justement, chez Actes Sud Junior, c'est souvent chez eux qu'on peut faire des sujets qui ont été refusés ailleurs ou des formes nouvelles. Vous voyez, c une BD documentaire jeunesse, ils n'avaient jamais fait. Donc, euh, ils, ils osent, euh, avec des auteurs euh, comme moi, qui sont des petits auteurs, euh, lancer des projets qui changent de l'ordinaire, des sujets euh, qu'on qu n'a pas fait ailleurs. Ils ont fait, par exemple, un livre documentaire sur les nuages. Euh, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'ai trouvé ça extraordinaire de se dire, ben, on s'en fiche, on fait un livre sur les nuages, on la verra classe, bien qui a fait. l'a fait.
2: L'Atlas des nuages, qui est un livre formidable. Je ne me souviens plus l'autrice. Ouais, moi pas. non
1: plus, je ne me souviens plus. Mais j'avais trouvé ça extraordinaire. Euh, c'est des sujets.
2: C'est un livre de diplôme. Ah oui, d'accord. Ouais, il est dingue ce livre.
1: Et, euh, et ça, on trouve. Il y a, a d'autres éditeurs hein, qui prennent ce genre de risque, mais il euh, y en a beaucoup qui sont, qui sont frileux et qui restent dans des cases justement. Donc c'est bien d'en trouver qui sont un petit peu, qui pimentent un peu les choses.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite avant de se dire
1: au revoir alors ben, Encore plein de livres et plein de lecteurs,
2: <rire> peut-être Oui, et puis d'être de, bah, de, 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 de libre, hein, c'est ce qu'on ouais. disait tout à l'heure. En fait, voilà.
0: Toujours merci. libre. Merci beaucoup.